1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди», наша программа о самых важных и значимых событиях и жизни союзного государства. Меня зовут Екатерина Шевцова. Отношения России и Беларуси строятся с учетом интересов друг друга, сказал Владимир Путин на пленарном заседании, которое прошло на этой неделе в рамках шестого форума регионов России и Беларуси, на котором также выступил президент Беларуси Александр Лукашенко. О чем договорились президенты, какие соглашения были подписаны между Беларусью и Россией, я об этом расскажу в сегодняшней программе «Наши люди». Ну, а начну, как всегда, с этой недели.
2: Главное за неделю.
1: В понедельник 15 июля в Витебске завершился 28-й славянский базар. Разрешилась главная интрига фестиваля. Назвали имена победителей конкурса эстрадной песни. Гран при достался представителю Казахстана. Адильхан Макин, обладатель гран-при международного конкурса молодых исполнителей Витебс 2019.
2: Ночь была волнительная, но все оправдалось. Спасибо Всевышнему. Я очень рад. Действительно, это моя мечта была победить.
1: Чтобы попасть в Витебск, Казельхан трижды проходил отбор у себя на родине. На конкурсе также выступал третьим. По итогам двух дней он набрал 178 очков из 180 возможных и стал лучшим среди молодых исполнителей. Получил гран-при и 20 тысяч долларов. Подробнее об участниках рассказал Тамара Гверцители, председатель жюри конкурса.
2: Они молодые и они должны понимать, что э, кроме работы никак не добиться признания. нету других
1: путей, только поиском э, и только вот это неустанным э, желанием твориться. За первое место боролись представители Грузии и Израиля. В финал участники прошли с одинаковым количеством баллов. Тамар Гверцетели как председатель не стала отдавать свой дополнительный голос соотечественнику, но жюри все равно в итоге выбрали Георгия Путкарадзе.
3: Я не с премией доволен,
2: а э, с людьми доволен, извините за мою русскую, э, из-за из людей доволен, потому что они приняли э, меня за сердце, прямо. я знаю это. Я
1: чувствовал это. Белорус Ваня Зданюк разделил вторую позицию с израильтянкой Илай. А будущий физик-ядерщик Иван Дятлов из России стал третьим месяц участником из Украины.
4: Конечно, мне все писали, весь университет. Мне постоянно в соцсетях пишут, Ваня, удачи, желаем, болеем, держим кулачки. И я думаю, что сейчас они как раз в числе тех людей, которые будут прыгать, радоваться, кричать от того, что у меня призовое место.
1: Славянский базар «Витебский» вошел в пятерку самых интересных фестивалей на открытом воздухе середины лета. В этом году его зрителями стали тысячи гостей стран Содружества Европы. Но больше всего туристов приехало, конечно же, из России. Ну и далее я перехожу к главному событию этой недели. Я не побоюсь этого слова, главному событию года в жизни союзного государства Шестой форум регионов России и Беларуси. В этом году форум принимал город Санкт-Петербург. Основные мероприятия прошли в историческом здании Таврическом дворце. Тема форума в этом году вот какая межрегиональная связь, как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России. 15 июля перед началом основных событий форума прошел российско-белорусский молодежный форум «Молодежь за союзное государство. идея, которая это создание белорусско-российского молодежного бизнес-инкубатора, который откроет Казани. Об этом рассказал руководитель Федерального агентства по делам молодежи России Александр Бугаев. По его словам, подписано уже несколько двусторонних соглашений и контрактов, которые позволяют молодежному бизнесу Беларуси и России взаимодействовать друг с другом на системной основе. Говорили о развитии межрегионального сотрудничества. Одним из ярких примеров конструктивного сотрудничества Беларуси-России в молодежной сфере это организация сводных студотрядов. Важное место в союзных программах отводится патриотическому воспитанию молодежи. Сохранению культурных и духовных традиций народов. Также напомнили о том, что белорусская молодежь инициировала масштабные патриотические акции Беларусь помнит и цветы Великой Победы. А также они записали сотни воспоминаний ветеранов и очевидцев Великой Отечественной войны. И помимо этого, создали тематические интернет-порталы и развернули работу по реконструкции памятников. Знаковым белорусско-российским проектом в этом направлении станет создание и запуск Агит поезда Брест-Владивосток. Но более подробно о том, какие предложения прозвучали от молодежи, нам рассказал Виктор Смирнов, член совет. Это Федерация Федерального Собрания Российской Федерации.
5: Молодежный форум проходит 13 раз, но впервые он совмещен с форумом регионов Белоруссии и России. И нацеленность очень простая, поскольку обсуждаются вопросы интеграции в гуманитарной сфере. Естественно, что вопрос о молодежной политике – приоритет. Почему? Потому что будущее союзное государство, зависит во многом от того, насколько интеграционными идеями будет охвачена молодежь. Впечатление у меня самое замечательное, потому что представители молодежи присутствовали не только на профильной секции, посвященной формированию единой молодежной политики в союзном государстве, они присутствовали и на профильных секциях, в том числе и на той секции, которую я модерировал, секция, посвященная развитию интеграции в образовательной сфере. И самое главное, что от молодежи прозвучали очень дельные, на мой взгляд, предложения. К их числу относятся, в том числе, и организация, помимо поезда памяти и славы, который у нас от Бреста до Владивостока пройдет в год 75-летия Великой Победы, еще и организация поездки лучших поисковиков из школы Российской Федерации для обмена опытом с такими же ребятами из Белоруссии, но куда? Не в Минск, а в Брест. С тем, чтобы в год 75-летия Победы площадка Брестской крепости, этого мемориального музея, стала площадкой для диалога самых наших э, юных граждан.
1: Особое внимание на форуме уделялось признанию результатов ЕГЭ и центрального тестирования, чтобы абитуриенты из России и Беларуси могли учиться в вузах, соответственно, белорусских и российских.
5: Теме унификации, а точнее сказать, обеспечения признания результатов ЕГЭ и централизованного белорусского тестера при поступлении в ВУЗы было уделено особое внимание. Об этом говорил министр образования Республики Беларусь, об этом говорили парламентарии, об этом говорили ректоры ВУЗов, а об этом говорила выступающая заместитель руководителя Рособорнадзора. К чему пришли? Пришли к тому, что сами процедуры с учетом особенностей образовательных программ, реализуемых в школах Беларуси и России, их очень трудно унифицировать эти процедуры. Но то, что касается возможности организации сдачи единого государственного экзамена для школьников Беларуси, желающих поступать в российские вузы, а для российских школьников, желающих поступать в белорусские вузы, вот на этом, по мнению участников дискуссии, следует сосредоточить главное внимание. И помимо площадок, которые сегодня функционируют в наших столицах, помимо площадок, которые сегодня функционируют в приграничных регионах, России и Беларуси Такие центры должны появиться и в других субъектах, в каких там, где вузы, прежде всего российские вузы, нацелены на экспорт российского образования. Пример сегодня тоже звучал. Самара, например, Центр подготовки инженерных кадров. Почему бы самарским вузам при поддержке Рособорнадзора не организовать соответствующую приемную кампанию на территории Республики Беларусь? Да, где? Не только в Минске, но опять-таки в Гродные. И в Могилеве, и в Витебске, и так, далее, и так далее. Хороший пример сотрудничества. Санкт-Петербургский электротехнический университет познакомился с опытом многолетнего сотрудничества с белорусскими школами. Как раз опять-таки акцентировал внимание на то, что проблема не в унификации процедур а в обеспечении признания результатов единого государственного экзамена и централизованного тестирования. Более того, прозвучало предложение вот из УС Владимира Михайловича Кудузова, президента ЛАТИ, прозвучало предложение, что надо совершенствовать федеральный закон об образовании с тем, чтобы целевая подготовка стала доступна не только для российских школьников и для российских предприятий, но и для белорусских предприятий, с тем, чтобы, допустим, специалистов для электротехнической отрасли Беларуси могли готовить в российских вузах, но для белорусских предприятий. И здесь законодатели, мы как законодатели взяли этот вопрос работу, обязательно посмотрим, что нужно сделать в
1: Молодежь находилась в постоянном контакте между собой и с более опытными старшими коллегами. Об этом рассказала Татьяна Лебедева, член комитета Совета Федерации по социальной политике.
2: На прошлом форуме «Регион», в пятом форуме региона, который пошел в октябре в Могилеве, было так озвучено, что давайте проведем, может быть, и молодежь совместно. И вот сегодня мы это реализуем и очень много было сказано действительно вот вчера шло обсуждение так межвузовская гуманитарная образовательная культурная обязательная такая дипломатия выстраивание отношения именно через эти сферы потому что они довольно таки и легкие они облегчают именно когда ты уже не специально на одном языке а это мы должны подсознательно вы вместе делаете одно дело и намного легче выстраивать отношения звучали такие уже более серьезные проблемы это именно молодежное предпринимательство, поддержка, как у нас здесь реализуется, потому что мы можем много говорить как в сфере добровольчества волонтерства, которые у нас уже довольно-таки отлажена здесь система в Республике Беларусь. Дело в том, что сейчас волонтерство активно развивается, тоже через спорт, это проведение и вторых европейских игр, которые буквально в прошлом месяце прошли, и вот именно такой спрос и потребность молодежи, она готова себя социализировать именно через добровольчество, через волонтерство, и как вот дальше создавать ее условия, чтобы она действительно занималась социальными проектами, создавала некоммерческие организации, тоже в сфере услуг именно социального предпринимательства, в том числе для того, чтобы развивать и видеть свою востребованность. И здесь эти проблемы озвучивались как из нашей стороны, что есть определенные проблемы именно поддержки так со стороны белорусских коллег. И здесь мы ну, как-то хотели все-таки прийти и вот, подумать такой мозговой штурм. Вернее, у нас получилось, мы каждый высказался свои проблемы как дальше вот именно их э, уже это общая резолюция конечно она с одной стороны несет декларативный характер с другой стороны это тоже предпосылки как нам дальше развиваться
1: это была татьяна лебедева член комитета совета федерации по социальной политике а мы продолжим программу наши люди через две минуты
0: наши люди
1: Редактор еще одно важное мероприятие перед открытием форума регионов России и Беларуси государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота посетил научно-исследовательский ортопедический институт имени Турнера в Петербурге. Там реализуют совместную российско-белорусскую программу по созданию спинальных систем. С 2017 года на базе НИ разрабатывают уникальные металлоконструкции для лечения детей с серьезными дефектами позвоночника. Проектируют в России, а производят в Беларуси. Такая система уже превзошла западные аналоги. Отечественная конструкция приживается без последствий и не мешает низшему развитию и росту детей. А западные аналоги в четверти случаев дают осложнение. Более подробно об этом рассказал Григорий Рапута, государственный секретарь союзного государства.
3: Еще полтора года до завершения программы, значит, уверен, что будет сделано больше. Это такая сфера деятельности, где наука и исследования не должны останавливаться. И, собственно, исходя из этого, мы завели разговор о неком продолжении этой программы.
1: Правда, в какой форме это будет сделано, должны решить Министерство здравоохранения России и Беларуси. Григорий Рапота предположил, что они сочтут целесообразным самостоятельно финансировать исследования и добавил, что Постоянный Комитет Союзного Государства готов поддержать инициативу в любой момент. Маргарита Левченко, начальник Департамента социальной политики Постоянного Комитета Союзного Государства, рассказала о программе более подробно. Программа рассчитана на 4 года. На ее реализацию с бюджета
2: союзного государства выделено 96 миллионов российских рублей. И целью этой программы является создание системы ранней диагностики,
1: оказание хирургического лечения и реабилитации пациентов детского возраста с врожденной патологией позвоночника и травмами позвоночника. Сегодня в России врожденные деформации позвоночника имеют более 60 тысяч детей. У половины из них болезнь прогрессирует, пока за два года петербургские медики поставили на ноги 10 человек. И вот 16 июля – первый день работы шестого форума регионов России и Беларуси. И в рамках форума прошло заседание экспертной комиссии высокого уровня «Приоритеты развития союзного государства». О том, на что упор нужно делать больше на экономику или на гуманитарную сферу, Григорий Рапота, государственный секретарь союзного государства, рассказал перед началом заседания.
3: Как можно развивать науку, если нет личных гуманитарных, то бишь, контактов да, между учеными? Как можно развивать технологии новые, если между инженерами, между изобретателями нет контактов? Потом существует ведь такая закономерность, что высокие технологии, научные изобретения, они носят международный характер, они сейчас в ограниченных национальных рамках. Развиваться плодотворно не могут ученым, инженерам, техникам. Им обязательно надо знать мировой опыт. Только тогда они могут выходить на уровень изобретений, инноваций, на самый высокий уровень, соответствующий 21 веку. Поэтому тут это все взаимосвязано.
1: Союзные государства и ЕАЭС могут органично дополнять друг друга. Об этом также заявил Григорий Рапота.
3: Это два интеграционных объединения, которые органически вообще могут дополнять друг друга. Если не будет создаваться искусственных каких-то противопоставлений, скажем так, а вот давайте этот там рассматривать, а этот там рассматривать. Понимаете, у нас вот опять на уровне гуманитарных контактов с ЕАЭС вообще никаких проблем нет. Вот, они очень откликаются на любые формы взаимодействия. У нас там подписаны какие-то меморандумы, не ни, ни в них дело. Мы всегда желанные гости в ЕАЭС, если есть потребность в чем-то посоветоваться. И они тоже в
1: союзном государстве. Основная задача, которая сейчас стоит перед интеграционным объединением, создать единое пространство. И единство это должно отражаться во всех сферах жизни, уверен государственный секретарь союзного государства Григорий Рапота.
3: У нас должно быть принято либо законодательство, или международный какой-то э, э, акт двухсторонний, так, который бы исключал из категории иностранниц в Российской Федерации белорусов, а в Беларуси и россиян. Вообще. И предприятия белорусские не должны входить в категории иностранных. И российские не должны входить в категории иностранных белорусов. Понимаете? Тогда вот у нас что-то получится. Вот. Как это сделать? Ну, давайте подумаем.
1: На сессии обсуждался и также ряд других тем, среди которых общественные измерения союза, неправительственные организации, гражданские инициативы, перспективы экономического роста, потенциал межрегиональных связей и бизнеса. Размышляли эксперты над теми вызовами, которые сейчас стоят перед Россией и Беларусью, и сошлись во мнении, что главные из них экономического и технологического толка. Ответить на них можно только достигнув ускоренного экономического развития обеих стран. Также России и Беларуси необходимо добиться инновационного роста в промышленности и совершенствовать управление национальной. На государственном уровне. На мировой арене выступать обе братские страны должны с единой позиции. Об этом рассказал директор Института Европы Российской Академии наук Алексей Громыко.
0: Москва и Минск проводят многовекторную политику, но у обеих столиц есть общие константы. И прежде всего это путь упрочения и достраивания союзного государства.
1: Наработки, достигнутые в рамках союзного государства, должны становиться локомотивом движения ЕАЭС. Об этом заявил в своем выступлении председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По мнению сенатора, выстраиванием формата отношений союзного государства необходимо заниматься в увязке с развитием Евразийского экономического союза и с проектом Большого Евразийского партнерства. Заместитель председателя Совета Федерации Ильха Сумаханов создание союзного государства назвал прологом евразийской экономической интеграции. За то время, которое существует договор, удалось заключить две 220 межгосударственных и межправительственных соглашений, увеличить объем товарооборота и взаимных инвестиций и создать почти 2500 совместных предприятий. Еще одной важной темой, которую обсуждали эксперты, стал вопрос научных разработок. Они требуют увеличения финансирования совместных лабораторий и проектов обеих стран. Более подробно об этом рассказал Сергей Рахманов, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Беларуси.
0: Для того, чтобы Двигаться вперед надо, во-первых, науку реально поддерживать, во-вторых, не наука создает инфраструктуру производственную, а система государственного управления. Надо этим серьезно заниматься. В этой связи нужны вопросы стратегии развития сопрягать. Нам нужна не просто стратегия развития Российской Федерации, или стратегия развития Республики Беларусь, нам нужна общая стратегия».
1: В рамках экспертной сессии победители союзного конкурса молодых международников получили государственному секретарю карту совместного будущего. Фактически, дорожная карта развития двусторонней интеграции, рассчитанная до 2039 года. По итогам сессии эксперты высказали рекомендации, которые вошли в общий итоговый документ форума регионов. Среди прочих инициатив проведение на следующем форуме регионов специальной экспертной сессии, посвященной инновационному развитию в рамках союзного государства и ЕАЭС. Во время шестого форума регионов России и Беларуси вспоминали министра иностранных дел Советского Союза Андрея Андреевича Громыко. В честь его 110-летия в Санкт-Петербурге открыли выставку. На фотографиях запечатлены исторические моменты из жизни дипломата. Например, встречи со Сталином, Папой Римским и Брежневым. Его внук Алексей Громыко уверен, что дед был бы рад тем мероприятиям, которые проходят в рамках форума, да и вообще идея союзного государства была бы ему близка. Он одинаково сильно любил и Беларусь, для правил молодости, и Москву, где реализовался как политик и государственный деятель. Алексей Громыко, Ректор Института Европы Российской Академии Наук также вспомнил особенное качество своего деда и его отличительные черты.
0: «Это умение не столько говорить, сколько слышать и слушать своего собеседника. Это способность и желание идти на компромиссы там, где это приносит выгоду обеим сторонам и позволяет им решить какую-то проблему».
1: Андрей Андреевич Громыко 28 лет занимал должность министра иностранных дел Советского Союза и за это время он внес значимый вклад в создание системы международной безопасности. Из партийных тяжеловесов, которых знали в союзе за рубежом, в то время был только один знаменитый мистер Нет. Андрей Громыко. Так прозвали дипломата западные коллеги за неуступчивую манеру вести переговоры. Ныне при поддержке Постоянного комитета Союзного государства проводится конкурс молодых международников имени Громыка и другие инициативы, позволяющие взращивать новое поколение специалистов международных отношений. Более подробно о конкурсе рассказал Алексей Громыка, директор Института Европы Российской Академии Наук.
0: В этом году в конкурсе приняло участие порядка 200 человек. 40 человек на летнюю школу из 10 стран СНГ приехала в Москву. Теперь вот... Победители этого конкурса, те, кто из России и Беларуси приняли участие в экспертной сессии высокого уровня по приоритетам развития союзного государства. И если вы возьмете те конкретные предложения и презентации, с которыми ребята выступили, те, кто прошел в финал, а тем более победители, это предложения, которые продуманы, Манел, вообще, у них никакой нет. Люди знали, что предлагать. И, в принципе, их можно брать как такие квази-дорожные карты, и, и в самом деле, как сегодня это сделано было, Григорию Алексеевичу рапоте вручили одну из дорожных карт там по образованию и инфраструктуре.
1: На площадках форума регионов России и Беларуси было много интересных идей. В частности, было высказано любопытное предложение создать единый бренд, сделанный в союзном государстве, и разработать информсистему, каталог продукции союзного государства. Такое предложение высказал председатель комитета Совета Федерации Павел, по экономической политике Андрей Кутепов.
0: То, что бренд будет перспективный и будет иметь достаточно широкие возможности развития, об этом говорить не стоит. У нас достаточно широко сейчас совместное производство. И, конечно, при тех агломерациях, которые происходят в мировых масштабах, да, нужно, чтобы были крупные предприятия, которые могут выходить на рынки и уже более детально, предметно наверное, показывает свою и мощь, и передовые технологии, это должны быть крупные предприятия. Что касается совместного производства, наверное, вопрос сейчас стоит в части вхождения Беларуси в ВТО. Мы ждем, что в 2020 году это произойдет. Как только это произойдет, естественно, это будет национальный бренд, тоже совме... бренд совместный, который мы можем его... будем позиционировать уже на мировом уровне.
1: Только что в нашем эфире был председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Но ну, а мы продолжим программу «Наши люди». И буквально через две минуты вы узнаете, о чем говорили президенты на полях форума регионов России и Беларуси. Наши люди». Редактор Регионов России и Беларуси это множество темы секций. Одна из секций была посвящена туризму. Не секрет, что для россиян Беларусь является одним из самых популярных направлений для поездок, и белорусы с удовольствием приезжают к нам в Россию. И все просто. За гран-паспорт не нужен границу пройти проще простого. Игорь Фомен, член Совета Федерации, представитель исполнительного органа государственной власти Ленинградской области, курирует туризм в Верхней палате российского парламента. И он рассказал нам о работе секции и о развитии туризма в союзном государстве.
4: Было принято решение провести такую секцию. Почему? Потому что ну, все знают, что сейчас в нашей стране туризм действительно ну, превращается в такую важнейшую отрасль экономики. Про что говорили конкретно? Первое. В рамках Союзного государства, в рамках программ, конкретных программ, на сегодняшний день туристического направления нет. Вообще нет. То есть финансирование союзного бюджета. Мероприятие по развитию туризма. Причем... Здесь есть абсолютно конкретные вещи, которые можно развивать. Например, у нас с Российской Федерации есть уже очень большой опыт развития дискового туризма. У нас есть федеральная программа, которую курирует и развивает сейчас дальше, там, можно сказать, Министерство культуры, и ну, изначально я занималась. Это программа вот дискового туризма. И, соответственно, у нас есть также ряд э, ну, серьезных э, некоммерческих организаций, которые тоже такие проекты развивают. Например, там, вчера вот, наши площадки... Представлялся проект «Живые уроки». Это абсолютно такой реальный проект. Он создан группой энтузиастов. Он уже работает почти в 50 регионах. Вот поэтому вот такие программы презентовались. И, конечно, нам кажется, что вот в рамках сотрудничества союзного государства, именно в рамках межтуристического обмена, можно развивать вот именно вот такой, вот, такой вот гуманитарный туристический обмен. То есть это в чисто виде социальный туризм. Если это будет делаться в рамках союзного государства, то это может финансироваться частично или полностью из бюджета союзного государства.
1: Итоги шестого форума регионов России и Беларуси. Если мы говорим о цифрах, то более подробно нам об этом рассказала Лилия Гумерова, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
2: Знаете, работа секции, как нам видится, по итогам уже теперь прошла в очень конструктивном ключе. Удалось подписать 26 соглашений, 523 человека приняли участие, и 118 очень ярких, очень предметных было выступлений во время работы шести секций. Самым главным, я считаю, то, что практически на всех секциях была озвучена идея и нашла свое подтверждение в резолюциях секций, о том, что от приграничного сотрудничества нужно переходить к более широкому охвату географии э, регионов наших государств.
1: Форум регионов России и Беларуси – это не только официальное мероприятие, это и неформальное общение. О важности именно неформального общения нам рассказал Григорий Рапота, государственный секретарь союзного государства.
3: Вообще любой форум вот такого уровня, а форум уже стал таким заметным явлением российско-белорусской отношений, на любом форуме такого уровня эти контакты, они бесценны. бесценны. Я сам, в общем, приехал сюда и очень рад, что увидел очень многих людей, с которыми раньше не встречался, а надо было бы, знаете, как-то обмолвиться, и восстановить контакты, и такое, какую-то идею возобновить. Нет, это крайне важно.
1: Но если говорить об итогах более конкретно, то Россия и Беларусь договорились активнее сотрудничать в сфере культуры. Об этом стало известно в ходе встречи председателей верхних палат парламентов двух стран Валентина Матвиенко и Михаила Мясниковича. Беседа прошла в дружеском формате. Белорусский политик пришел с букетом цветов. Стороны обсудили результаты прошлогоднего форума регионов и отметили важность усиления контактов между регионами двух стран не только в экономической но и в гуманитарной сфере. К тому же именно культура – главная тема нынешнего шестого форума. Валентина Матвиенко – председатель Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации.
2: Интерес глав, субъектов Российской Федерации очень высокий к этому форуму. Нам, Я уже вчера говорила, не нужно никого там понуждать, заставлять. Они сами с большим желанием приезжают. И в рамках форума, что тоже важно, будут подписаны новые соглашения, которые будут и дальше... Способствовать развитию межрегионального сотрудничества.
1: В рамках шестого форума регионов России и Беларуси на расширенном заседании национальных деловых советов стороны подписали соглашение на 8 миллиардов российских рублей. Среди них коммерческие контракты на поставку автомобильных шин и полиэтилена, соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами регионов двух стран. Параллельно на заседании Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики и Беларусь по межрегиональному сотрудничеству парламентарии подписали ряд важных соглашений. Об этом Рассказала Мариана Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва.
2: Кроме тех вопросов, которые обсуждаются, кроме темы. Форума. Практически более 218 соглашений подписано за 5 форумов. И сейчас мы уже начали процедуру подписания новых соглашений. Сегодня мы подписали 4 соглашения между Советами депутатов регионов Беларуси и Законодательными собраниями Российской Федерации.
1: Говоря об итогах работы за последние годы, участники форума отметили рост межрегионального сотрудничества. На сегодняшний день с регионами Беларуси работают свыше 80 субъектов Российской Федерации. О контактах рассказала Валентина Маскова. Твиенко, председатель Совета Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации.
2: Контакты в сфере образования, культуры, здравоохранения нашего университета и так далее, они э, формируют э, фундамент взаимопонимания, дружбы, э, единения людей, нашего братства. Это очень важно.
1: Ну и о контрактах рассказал Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь.
5: Прошло уже пять форумов, сегодня шестой форум. Всего у нас подписано, только вот если смотреть по белорусской линии, контрактов больше чем на полтора миллиарда долларов США. двести с лишним соглашений. И э, вот в рамках уже настоящего форума, Валентина Ивановна подписана еще 74 соглашения.
1: Стороны на форуме также обсудили взаимную адаптацию законов и согласование дальнейших шагов в рамках союзного государства, которому в этом году исполняется 20 лет. Ну и кульминационный момент шестого форума регионов России и Беларуси. В Петербурге прошли переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. На двусторонней встрече президенты говорили о товарообороте между странами.
0: Беларусь безусловно является нашим стратегическим, самым близким партнером, союзником. Мы работаем по всем направлениям, в сфере безопасности, в сфере военного дела, в оборонке, в экономике. У нас растет постоянно товарооборот, что не может не радовать Россия является крупнейшим инвестором в экономику Беларуси. Почти 4 миллиарда долларов накопленных прямых инвестиций.
1: Александр Лукашенко в свою очередь предложил решить все спорные вопросы до декабря. Как раз к важной дате для двух государств к 20-летней годовщине Союза.
5: В декабре? 20 лет нашему союзному договору. Ясно, что ни одной проблемы, я так полагаю,
0: мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить в 20 летии? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы,
5: которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий. Поэтому, Владимир Владимирович, я предлагаю снять все вопросы. К этой
4: дате.
1: Александр Лукашенко отметил, что дальнейшие действия по углублению интеграции удалось определить. Президенты создали совместную группу на уровне правительства, а также разработали программу, в которой пришли к согласию по 90% вопросов. После этого Владимир Путин и Александр Лукашенко выступили на форуме регионов России и Беларуси. Основная тема пленарного заседания – создание единого гуманитарного и культурного пространства. Много говорили об интеграции. Одна из идей, которую высказал Владимир Путин, совместная подготовка атлетов России и Беларуси к Олимпийским играм. Кроме того, российский лидер заявил, что рассматривается вопрос о выделении дополнительных бюджетных мест для белорусов в вузах России.
0: Хорошие перспективы имеются для расширения научно-образовательных контактов. Между нашими странами уже действует 1300 соглашений в этой сфере. Работает двусторонняя комиссия по финансированию исследовательских проектов. Один из них – создание молодежного технопарка в Могилеве. Современного, оборудованного по последнему слову техники – Научно-технологического
4: В
1: рамках форума подписаны десятки соглашений. Например, БелАЗ планирует поставить карьерные самосвалы на сумму около 600 миллионов долларов. Крупнейший дистрибьютор белорусской нефтехимии в России подписал 5 контрактов на поставку продукции на 5 миллиардов российских рублей. Также было много договоренностей достигнуто между регионами. Например, Беларусь и Новосибирская область разрабатывают совместные проекты в сфере биотехнологии. Минск готов поставить в Ленинградскую область пригородные поезда, дорожную, строительную и коммунальную технику. Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь, особым образом отметил региональное сотрудничество.
5: Руководителей регионов надо, откровенно говоря, поблагодарить. Я часто об этом говорю. Не было бы вас сегодня о союзе между Беларусью и Россией и разговоров бы не было. Именно вы в свое время спасли этот
2: проект.
1: Соглашение о сотрудничестве подписали БГУ и ряд российских вузов, в частности, Белорусский государственный университет и Московский государственный университет будут реализовывать совместную образовательную программу. Этот документ детально прописывает подготовку в совместной магистратуре, по окончании которой студентам будут выдавать диплом сразу двух вузов. С Российским университетом дружбы БГУ подписало соглашение, согласно которому магистранты получают тоже три документа об образовании БГУ, РУДН и сертификат сетевого университета СНГ. Два договора о сотрудничестве заключены между БГУ и Национальным исследовательским Нижегородским государственным университетом имени Лобачевского. С ними Белорусский ВУЗ будет обмениваться преподавателями для чтения лекций и проводить совместную работу. Также соглашения заключили Минский областной исполнительный комитет и правительство Римурской области сроком на пять лет. Всего Минская область заключила 40 соглашений о сотрудничестве с регионами Российской Федерации, более ста между районами и Жодина с административно-территориальными единицами Российской Федерации. Академия наук и Национальная академия наук Беларуси также углубят свое сотрудничество. Они подписали документ, который позволит российским и белорусским ученым расширить и активизировать сотрудничество в области высоких технологий, а также в космосе. Итак, шестой форум регионов России и Беларуси завершен. И следующий, седьмой по счету форум регионов России и Беларуси, председатель Совета Республики Михаил Мясникович предложил посвятить инвестиционному сотрудничеству в рамках союзного государства. И напомню, в следующем году делегаты съедутся в Беларусь.